0: Der Herr ist hier. Amen. Und Geist Gottes, wir stellen uns weiter ganz bewusst unter die, deine Leitung. Wir bitten dich, Geist Gottes, dass du in unser Herzen sprichst. Machst du das? Ja, Gott. Dass du uns begegnest, dass du uns zum Vater führst. Geist Gottes, komme und bring das in unser Herzen hinein was der Vater uns heute zugedacht hat. Wir brauchen dich verzweifelt. Denn wenn du nicht wirkst, Geist Gottes, dann ist das alles hier eine Show. Dann hat das alles keinen Sinn. Geh nicht vorbei. Bleibe hier. Wir wollen weiter in dieser in dieser. Intimen Gemeinschaft sein mit dem Geist Gottes in den nächsten Minuten. Wir haben etwas von ihm schon bekommen, mit ihm erlebt. Er hat zu uns gesprochen, zu unserem Herzen gesprochen. Und das sind die, die göttlichen Momente des Lebens. Wir wissen, dass er immer da ist. Aber so selten kommt unser Herz so ganz nah an ihn heran. Weil unser Herz ist mit so vielen Sachen. Bewegt die ganze Zeit. Und es fällt uns schwer, einen Freiraum zu schaffen für ihn. Ich besuchte hier vor einer Zeit, ein, einiger Zeit einen Bruder, und das hat mich tief getroffen. Er hat in Paraguay so einen kleinen, man würde ich in Deutschland sagen, so einen kleinen Frau-Emma-Laden. Und Tante-Emma-Laden, so ist es, ja? Tante-Emma-Laden. Dankeschön. Tante Emma Laden, so. Und oben wohnt er. Unten im ersten Stock ist der Laden, oben wohnt er mit seiner Familie. Und er hat gesagt: Herr, ich möchte auch mal bei dir auf dem Schoß sitzen. Wie ich als kleines Kind bei meinem Vater auf dem Schoß saß. Ich kann jetzt nicht mehr bei meinem Vater auf dem Schoß sitzen. Ich bin ein großer Mann. Aber Gott, ich möchte bei dir auf dem Schoß sitzen. Und er hat gesehen, wie andere Leute für ihre Götter Altare haben in ihrem Haus. Da sagt Gott, ich möchte für dich auch einen Altar haben, wo ich mit dir Gemeinschaft habe. So gab Gott diesen einfachen Mann eine Idee, ein Zimmer einzurichten, wo nur er und Gott hineingehen. In seinem Haus. Und er hat mich einmal mitgenommen. Mit zwei anderen Brüdern durften wir hinein. Das war ganz interessant. Es kam eine Ehrfurcht vor Gottes Gegenwart. Es war wie, hier kann dich der Blitz treffen, du bist weg, wenn du dich nicht, nicht vor Gott stellst. Ganz einfach, ein Zimmer, ein Teppich, da stand ein Stuhl und auf dem Stuhl lag sein Hausschlüssel und sein Autoschlüssel. Das hatte er symbolisch, auf dem Stuhl sitzt nur Gott, da sitzt niemand. Und dann fing er an mit Gott zu spazieren, mit ihm zu erzählen und die Gegenwart des Herrn kam über uns. Und jeden Tag hat er da seine Stunde. Da kommen kein Handy hinein. Da kommen keine Störungen hinein. Er hat sich einen Freiraum geschaffen, wo nur er und Jesus sind. Wo nur er und der Geist Gottes sind. Inmitten von seinem ganzen Arbeitsstress, wo er von früh morgens den Tag über laufen muss, hat er sich etwas geschaffen, wo nur er und Gott sind. Und da erlebt er seine Gegenwart. Und wir durften ein paar Minuten dabei sein. Eine heilige Gegenwart Gottes. Das ist das Schönste. Ich will euch kurz ein paar Bilder zeigen, die haben die da fertig gemacht, um etwas von der Arbeit ein paar Minuten zu berichten, weil wir, das ist ein Erweckungsgottesdienst, mit Pastoren machen wir öfters mal in unserem Land, weil wir denken, dass bei uns, wenn, unser, wenn es nicht in unserem Herzen anfängt zu brennen, wo soll es dann anfangen zu brennen? Und dann versammeln wir uns einfach einmal im Monat trifft nicht jeden Monat, dass wir sagen, wir treffen uns in dem, dem Gottesdienstraum oder irgendwo und haben eine Zeit, wo wir Gott suchen, wo wir uns füllen lassen mit seinem Geist, wo wir einfach Gemeinschaft haben, wo wir in seiner Gegenwart sind. Darum geht es nicht. So wie heute Morgen hier, das, das braucht man. Und oft im Dienst ist man im Ausgeben und Ausgeben. Aber dann kommt doch ein Moment, wo man sagt, jetzt brauche ich es. Wir besuchen auch... Erweckungsgottesdienste jedes Jahr, einmal in Kolumbien, jetzt schon über fünf Jahre, wo eine sehr große Erweckung in Bogotá stattfindet. Eine Gemeinde, die jetzt so circa 100.000 Glieder hat. Und dann fahren wir dahin, da kommen wir wieder zurück nach Paraguay und beten weiter. Gebetsmarathon. Die geistliche Arbeit kann nur im Gebet kann der Krieg gewonnen werden. Weil nur Gott kann unseren Feind schlagen, der so lange Paraguay regiert hat. Die Einheit der verschiedenen Gemeinden, ob es Baptisten, Mennoniten, Pfingstgemeinden sind, charismatische, äh, unabhängige Kirchen, alle zusammen da sein, Gemeinschaft haben, einander dienen. Das ist ein Schlüssel, damit Gott in einer Stadt oder in einem Land anfängt zu wirken. Jesus hat es ja gebeten, Vater, ich bitte dich, dass sie eins sein, damit die Welt erkenne oder damit die Welt glauben kann. Und wenn wir das nicht erreichen, dann geht es nicht. Da kommen noch Kinder. So circa 2000 Kinder kamen für Paraguay zu beten. Und wisst ihr, wenn die Kinder für ein Land beten, dann bewegt sich etwas. Gott erhört die Gebete der Kinder. Er ist da, wo die Kinder beten. Und Gott hat uns das aufs Herz gelegt, dass wir mit den Kindern zusammen beten. Dann bereiten wir Gebetswächter vor in die Städte, wo wir hinwollen gehen, evangelisieren im Vorfeld, Monate vorher, und sie bereiten das, die Stadt im Gebet vor, dass wenn die Evangelisation kommt, dann passiert etwas. Wir haben heutigen Tages ein großes Zelt, wo die Leute reingetragen werden, viele Besessene werden frei, Leute, wenn sie nach vorne kommen, sie fallen um, sie weil es wird viel Okkultismus praktiziert. und Vorher war es nicht so, wo wir nicht diese Gebetswächter hatten, aber durch die Gebetswächter kommt es dann zu einem geistlichen, tieferen Durchbruch, und dafür sind wir den Herrn sehr dankbar. Und die Gebetswächter sind ein ganz wichtiger Bestandteil heutigen Tages. Und bei jeder Evangelisation gibt es dann auch, dass die Mütter die Kinder bringen am Tag. Wir haben dann einen Vormittag nur für Kinderevangelisation und meistens drei Abende dann, wo, wo die ganze Vollversammlung es wird für Kranke gebetet, für all die Probleme, die die Leute haben. Oft sind es Kinder, die vergewaltigt worden sind, sexuell missbraucht worden sind, sehr geschlagen worden. Viele ganz schwierige Situationen kommen da, da noch zum Ausdruck in diesen Situationen. Und am Abend wird dann das Wort gepredigt, bei der Großevangelisation gibt es ja dann immer die Bands, die Sänger, die kommen, weil die Lateinamerikaner muss immer richtig eine Feststimmung kommen, sonst äh, geht das Herz nicht auf. Ja? Es muss erst eine Feststimmung kommen, damit das Herz sagt, ja, jetzt bin ich bereit, etwas aufzunehmen. Äh, heutigen Tages kommt ja niemand, um einen Evangelisten zu hören, ne? Die Leute wollen, es soll singen, es soll getanzt werden. Sie, die Jugend, die will ihren Teil haben von dem Programm. Sonst ist es ja nichts für sie. Sonst fühlen sie sich nicht eingeladen. Dann kommt die die Entscheidung. Wir haben im letzten Jahr einfach ganz bewusst uns geöffnet, dass ein Teil ist die Entscheidung für Jesus und ein anderen Teil, wo wir für Kranke beten und dass der Herr die Besessenen freimacht und wo wir dann jetzt auch viele Wunder der Heilung Erlebt haben. Wir haben ganz bewusst, hat der Herr zu mir gesprochen, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes. Und wenn man predigt, dass Gott die Leute heilt, dann werden sie geheilt, weil sie das glauben. Und wenn man predigt, dass sie Jesus im Herzen aufnehmen können, dann nehmen sie Jesus im Herzen auf. Also haben wir gelernt, dass wir da auch ein Gleichgewicht suchen. Und dann kommen auch die Leute dann am nächsten Tag und am nächsten Abend erzählen, von den Wunder, die Gott getan hat. Hier war gerade ein Rapper zu sehen, die Jugend die macht noch gerne Rapmusik bei uns. Und das kommt dann sehr gut bei denen an, dass sie auch in dieser Form können Gott loben und, und sich freuen. Wir haben auch im letzten Jahr einen Tag einen, einen Marsch der Versöhnung gemacht für Israel. In Paraguay war das erste internationale Büro der Nazis, als zur Nazi-Zeit gewesen. Und Paraguay hat die, äh, dann nach dem Krieg die Nazi-Leute aufgenommen und auch die Juden. Sie trafen sich ab, Täter und Opfer wieder in Paraguay. Und wir als Gemeinde haben geschwiegen. So haben wir die jüdische Gemeinschaft eingeladen und sind marschiert durch die Hauptstraße bis zum Zentrum von Asuncion und haben um Vergebung gebeten. Und es war der Rabbiner der Staat dabei und es war der Leiter der jüdischen Gemeinschaft dabei. Sie haben geweint, hier ist der Rabbiner, wir haben ihm eine, ein Bekenntnis abgegeben, dass wir als Gemeinden von Paraguay, als Christengemeinden, ihn um Vergebung beten, was wir, was wir geschwiegen haben, als es Israel schlecht ging. Als Israel im Sturm war, haben wir als Christen schweige, äh, feige geschwiegen und, und, und haben nicht Stellung genommen, das war auch ein, ein Moment, wo wir merken, dass das etwas war, was, was auf dem Herzen Gottes war. Gott hat uns begegnet und hat auch durch diese Situation in unserem Land gewirkt. Dies ist auf der Messe eine Messbuch für Agrar und Wirtschaft in unserem Land und da haben wir seit einigen Jahren, dass wir da evangelisieren dürfen an den Sonntagen im, im Hauptzentrum. Das ist etwas Neues und das haben wir dieses Jahr wieder organisiert. Dann immer jede halbe Stunde fing ein neues Kinderprogramm an und so sind tausende Kinder gekommen und haben können da das Evangelium hören, sich für Jesus entscheiden und Veronika und unsere Tochter und Daniel, sie haben die Vorbereitung gemacht, es musste eigentlich ohne Geld vorbereitet werden. Wir hatten die, das ganze Programm abgesagt, weil wir finanziell letztes Jahr sehr, sehr schwach waren und dann haben von der Organisation aus gesagt, wir geben euch alles gratis, kommt nur und macht das Programm. So, das war auch besser, ja? Besser wie 100.000 Dollar suchen, ja? Sagen, wir kriegt alles gratis und kommt, macht uns das Programm. Und so haben dann äh, Tausende auch können die Botschaft vom Kreuz hören und Jesus Christus erleben. Und da haben wir dann ein evangelistisches Theaterstück und äh, ein Bruder, der Bauchreden macht dann, und so verschiedene Nummern, die dann für die Kinder da sind, dass sie können das Evangelium kriegen in, in ihrer Sprache. Und das machen wir dann auch bei den Evangelisationen. Es ist wie ein riesiges Geburtstag. Ja, und alle Kinder kommen und, und, und auf diesem Geburtstag ist Jesus das Zentrum vom Singen, vom, vom Theaterstück, von, von allem. Es gibt da nicht eine Predigt. Das Theaterstück hat den ganzen Heilsplan drinnen und es gibt nur den Aufruf dann zur Entscheidung und dann wird Seelsorge gemacht. Und die, äh, nachher beten wir noch, viele Mütter bringen ihre Kinder, weil sie Angst haben des Nachts beim Schlafen, weil sie von bösen Geistern geplagt werden und so. Dann bringen die Mütter, auch die nicht christlichen Mütter, bringen ihre Kinder, weil sie sehen, dass ihre Kinder zu Hause leiden und sie möchten, dass für die Kinder gebetet wird. Heutigen Tages die größte Not der Kinder, sind ja Papa und Mama. Das ist das größte Problem der Kinder heute. Ja? Sie möchten mit Papa und Mama sein und das ist leider nicht mehr möglich. Und der Herr hat uns gesagt in diesem Jahr, dass wir für die Kinder einen Hauptteil einrichten. So, wir haben mit Suppenküchen gearbeitet. Wir hatten bis voriges Jahr 170 Suppenküchen, die wir bedienen als Team über die Gemeinden. Und jetzt sind es 370, also über 100% Wachstum in einem Jahr. Das sind 22.000 Kinder. Das sind über 100.000 Portionen Essen im Monat, die aus unserem Depot gehen. Und die Kinder kriegen Essen und Evangelium. Essen und Evangelium. Dadurch entstehen jetzt schon Gemeinden, dadurch entstehen verschiedene Dienste in der Nachbarschaft, die mit den Müttern der Kinder zu tun haben, die mit den Eltern der Kinder zu tun haben, die, die mit dem, dass sie einen kleinen Beruf lernen können. Es gibt ein ganzes Megaprogramm, was wir jetzt um diese Suppenküchen herausgearbeitet haben, Hausgemeinden und so weiter entstehen. Durch die Kinder. Das ist etwas, das Gott uns hineingelegt hat und das alleine einfach so aufblühte. Während wir andere Arbeitsbereiche müssten einschränken, wuchs dieser allein in einem Jahr über 100%. Das ist für uns ein Wunder vor unseren Augen. Und gerade im Jahr 2011 Dezember, ich stand auf der Bühne und der Geist Gottes sagte zu mir, die Kinder gehen euch vorauf ins Himmelreich. Und dann setzen wir uns zusammen als Mitarbeiter und sagen, im Jahr 2012 werden wir für die Kinder arbeiten. Wir haben können 100.000 Kinder den Jesusfilm zeigen. Wir haben können die Suppenküchen bedienen. Und wir haben können viele Kinderevangelisationen machen. Und alles, was Kinder war, das hat Gott gesegnet. Vieles andere lief sehr schwer. Wir mussten viele Mitarbeiter entlassen. Aber alles, was Kinder war, war im letzten Jahr einfach das, was auf dem Herzen Gottes war, dass die nächste Generation es einmal klar gehört hat, dass es einen Weg gibt, dass es jemanden gibt, der sie liebt und dass es wichtig ist, dass sie auf dieser Welt sind, weil Gott für sie einen Plan hat. Dies war Weihnachten mit Hoffnung. Jetzt ähm, im Dezember hatten wir Weihnachten mit Hoffnung. Das war gerade bevor wir hierher geflogen sind. Einen Tag im, im Botanischen Garten waren so circa 7.000 Kinder gekommen. Und äh, es wurde vorbereitet... Äh, alles Spenden gesucht für alles. Ein Mann hat eine Torte gespendet, 600 Eier, ja, eine Torte für für 3000 Portionen. Und dann haben wir 600 Kilo Würstchen gebacken, also so elf so also gekauft und äh, teilweise gespendet. Geschenke waren, ca. 2000 Geschenke gekommen, ein Kinderchor von den Suppenküchen von 1200 Kindern, ein mega, mega, mega Programm war es. Einen ganzen Tag zuletzt kam dann die Einladung für Jesus, dass sie Jesus im Herzen aufnehmen. Nachdem konnten die Kinder noch Fußball spielen und, und sich vergnügen. Die Suppenküchen konnten zeigen, was sie im Jahr mit den Kindern machen, so eine kleine Messe, Ausstellung. Es ging darum, einfach für die Kinder, dass sie wissen, worum geht es Weihnachten und zweitens, um zu suchen für die Kinder. Also für 1000 Euro kann man Pate sein von einer Suppenküche für ein Jahr. Dass 50 Kinder ein Jahr lang jede Woche einmal oder dreimal Essen bekommen und auf einigen Stellen jeden Tag, je nach Suppenküche. Die Suppenküchen werden bedient von, von 2000 freiwilligen Mitarbeitern. Also Minimo hat jede Küche fünf Mitarbeiter das Essen kocht, die Kinder einladen, die biblische Geschichte erzählt und so weiter. ja. Und viele sind ja größer organisiert. So, die Kinder in unserem Land, das ist eine große Herausforderung, die Gott für uns gestellt hat, aber auch eine große Gelegenheit. Danke für eure Spenden, für eure Gebete. Es gibt noch viel zu erzählen. Wir haben Fernsehprogramme, zwei Fernsehsender, jede Woche eine Stunde. Und da einen ganzen Seelsorgedienst, der das begleitet und so weiter. Viele andere Dienste in den Krankenhäusern machen wir weiter mit der Kaplanarbeit. Gott besucht unser Land nach so vielen Jahren von Leid, ein Land, das nie eine Erweckung hat. Aber es kommt immer näher dran. Und wir sehnen uns danach und wir beten und wir suchen. Und wir machten, wir hatten es lang auf dem Herzen, jetzt im Dezember einfach einen Tag haben wir gesagt, wollen wir nur Jesus anbeten. Ich meine, wir sagen es ja immer, ja. Aber die Idee war, ich hatte das mal wohl gehört, dass es so etwas gab. Wir haben das, die ganze Lautsprecheranlagen, die, die Bühne, die ganzen Türme auf einer Hacienda aufgebaut und einen Generator hingestellt und die Sänger eingeladen, die Bands eingeladen, die sonst auf den Evangelisationen singen, auf den Großevangelisationen. Und wir kamen an und vor der Bühne war nichts als Gras. Und hinter der Bühne haben wir dann eine Plane auf der Erde und ein paar Stühle, wo man sitzen, knien oder stehen konnte. Und wir haben gesagt, heute beten wir einen Tag nur Gott an. Alles aufgebaut, wie für eine große Evangelisation. Aber vor der Bühne wird niemand stehen. Und jeder, der auf die Bühne geht, wird nur zu Gott sprechen. Das kam die Gegenwart Gottes über uns. Wir haben Stunden da. Wir fingen halb neun an, zwei Uhr nach Mittag haben wir dann Abendmahl gefeiert. Es war eine heilige Gegenwart Gottes. Einer der Sänger sagte, ich habe vor so vielen Menschen gesungen. Ich habe vor 40.000 Leute im Fußballstadion gesungen. Mir haben nie die Knie gezittert. Aber heute, wo ich nur vor Gott stand, da haben mir die Knie gezittert. So viel sagen wir immer, ich tue es für Gott. Wir predigen, wir dienen, wir beten, aber immer ist es in Bezug mit Menschen. Aber wenn wir erst nackt allein vor ihm stehen, innerlich, dann ist nichts mehr. Gott, hier. Es war ein Tag, der uns geistlich sehr, sehr gestärkt hat. Und ich habe den Herrn gebeten um ein Wort für heute. Und ich will das, das Wort lesen. Das finden wir im Markus Evangelium. Ein sehr bekanntes Wort, aber es ist das Wort Gottes für uns heute, morgen hier. Markus Evangelium, Kapitel 11, Vers 17. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, ja, macht eure Bibeln an oder auf, Markus 11, 17. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Bis hier. Gottes Wort. Es ist ja eigentlich ein sehr schönes Wort und zur gleichen Zeit auch ein hartes Wort. Jesus sagte das in einem Tempel, nicht, nicht in einem Bordell, nicht äh, in Berlin bei den Politikern. Er sagte das im Tempel, wo angebetet wurde. Und das war ja ein, ein Wort, das im Propheten Jesaja geschrieben steht. Mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. Ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Wo ist das Haus Gottes? Wir wissen, im alten Bund stand der Tempel für das Haus Gottes. Der Tempel Salomos. Oder vorher war es da, wo die Bundeslade ist der Stiftshütte Wir würden sagen, hier ist das Haus Gottes, wo wir uns versammeln. Und das ist auch berechtigt. Es ist hier eine Stätte, wo wir Gott anbeten, ein Betel, ein Haus Gottes. Unser Haus, wo wir wohnen. Das ist auch das Haus Gottes. Weil wir wohnen ja mit Gott in diesem Haus. Es ist sein Haus, wo wir nach diesem Gottesdienst hinfahren. Da ist das Haus Gottes. Ja, sogar sagt die Bibel, wir sind das Haus Gottes. Wir brauchen ja immer das Wort Tempel, ja? der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind das, der Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn wir jetzt zurückdenken an das Jahr 2012, wie oft war hier eine Räuberhöhle, wie oft war hier das Haus Gottes, ein Bethaus. Wie oft wurde in dem Haus, wo ich wohne, gestritten, gezankt, schlechte Nachreden geübt, vielleicht über die Gemeinde, über den Pastor, was der Sonntag gepredigt hat. Wie oft war es ein Haus, wo gebetet, wo Gott gelobt, gepriesen wurde, wo der Geist Gottes sich willkommen spürt. Wisst ihr, Geschwister, wir können uns nie sehr genug bewusst werden, wie sensibel die Gegenwart des Geistes Gottes ist. Es ist so sensibel, wenn man auf einem Erweckungsgottesdienst ist. Ich habe es im letzten Jahr nochmal wieder gesehen, in diesem Jahr. Es waren so circa 30.000 Leute versammelt in Kolumbien und der Geist Gottes wirkte über die Versammlung mächtig. Zeichen und Wunder geschahen und mitten in der Situation gab es auf der Bühne eine kleine Uneinigkeit zwischen der Person, die diente, und die Person, die sich mit dem mit der Singgruppe in Verbindung setzt. Und in dieser kleinen, die meisten haben es nicht mal gemerkt. Aber ich war ganz vorne dran, sah es gab eine kleine Uneinigkeit und dann versuchte man das gleich wieder zu glätten und in dem Moment war die Salbung weg. Es wurde noch weiter gebetet und diese, die Salbung war weg. Einfach weg. Wenn der Geist betrübt ist, wenn der Geist Gottes traurig ist, er geht gleich in die Ecke hinein. Man hört es nicht mehr, man hört seine Stimme nicht mehr. Es wird nicht mehr warm im Herz. Wir kriegen die Offenbarung Gottes nicht mehr. Die Wunder Gottes geschehen nicht mehr. Wir nehmen dieselbe Bibel, wir beten, wir singen. Und er war weg. David wusste darum und flehte deshalb so zum Herrn, nimm deinen Geist nicht von mir. Er hat es gesehen bei Saul, wie es war. Wir brauchen diesen Freiraum, wo wir können Gott anbeten können dass unser Haus soll ein Bethaus sein. Und nicht nur für uns, sondern die Bibel sagt, für alle Nationen. Was heißt das? Wenn, wir, wenn, wenn unser Haus ein Bethaus ist, das wird man merken in der Nachbarschaft. Wenn mein Auto ein Bethaus ist, das wird man sogar im Verkehr merken. Ja. Hey du! Der Herr, segne dich. Ja. Seht ihr, dass wir oft umschalten den Sender? Ja, wir sind hier in der Frequenz, wo wir sagen, Gott, ich liebe dich, ich bete dich und wir, uns würde es nicht schwer fallen, hier auf die Knie zu fallen. Aber dann auf einmal ist auch etwas anderes da, was nicht zu diesem Bethaus gehört. Mein Haus soll ein Bethaus sein, wo der Geist Gottes Freiheit hat, wo Ehrfurcht vor Gott ist, wo es zu einer Intimität kommt. Deshalb vergleicht ja Gott auch, er sagt, er ist unser Ehemann. Er sagt, er ist unser Bräutigam. Und jeder, der in einer normalen Familie aufgewachsen ist, weiß, dass in, einer, in einem Haus die Ehe hat ein Schlafzimmer. Da gibt es eine Intimität, einen abgegrenzten Raum, wo man sich ganz nahe kommen kann. Und weiter brauche ich es euch nicht zu erklären. Aber diesen Raum brauchen wir mit dem Geist Gottes, wo wir uns ganz nahe kommen können, damit neue Frucht entsteht, damit neues Leben entsteht. Ich bin vom Chaco und bin in Paraguay aufgewachsen, wo man Kühe melt, wo man Viehherden hat. Ja? Und die, die Viehzüchter bei uns im Land, die verkaufen gerne Ochsen. Ja? Die Kälber, wenn die klein sind, die Bullen, die werden kastriert. Und dann sind das Ochsen, die schnell viel Kilos haben und es gibt schnell gutes Geld. Das ist in Paraguay also so in der Viehzucht. Das ist, kann hier ganz anders sein, aber bei uns ist das so. ja. Die Ochsen werden fett gemacht und haben einen guten Preis pro Kilo und deshalb wollen alle Leute Ochsen verkaufen und schnell Ochsen züchten. Der Ochse hat nur ein Problem. Der Ochse kriegt keine Kälber nicht. ist fett, glänzt und alle bewundern ihn. Und so oft sitzen wir so in der Kirche Gottes drin. Wir glänzen. Wir sind fett. Was könnte ich hier predigen, was ihr nicht schon gehört habt? Ja? Aber das Geheimnis ist, während die Intimität mit Gott kommt, da kommen Kinder, geistliche Kinder. Es werden Menschen vom Neuen geboren. Das Evangelium geht weiter. Die ganze Welt kann erreicht werden, wenn wir dieses Prinzip Jesu verstehen, mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Nationen. Wenn es hier anfängt, bei meinem Zuhause, da wo ich arbeite, da wo ich gehe, wo ich stehe, wo ich meine Freunde habe, mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Nationen. Und wenn wir darüber Buße tun, wo unser Haus nicht ein Bethaus war, wenn wir wissen, ich, Geist Gottes, ich weiß, ich habe dich heute traurig gemacht, es ist nicht nur so, ich habe gesündigt und, und Herr, vergib mir das, ich möchte nicht verloren gehen. Sicher wollen wir nicht verloren gehen, aber wenn wir in diese Intimität kommen, dann wissen wir, es geht um mehr. Ich habe dich traurig gestimmt. Ich habe den Geist traurig gemacht, betrübt, traurig gemacht. Er ist traurig über mein Verhalten, weil ich keine Zeit für ihn habe. Ich, weil ich ein Ehemann bin, der die ganze Woche vergessen hat, seine Frau zu sagen, dass er sie liebt. Weil er so unter Stress ist. Ja, der Geist Gottes wartet manchmal Monate, bis wir ihn sagen, dass wir ihn lieb haben. Oder von ihm lassen in die Arme nehmen. Wir, wir haben viel zu viel zu tun. Gott braucht ja nur das ganze Universum zu verwalten, aber wir haben sehr viel Stress, wir leben in Deutschland. Und man hat viel Stress hier. Ich meine, das ist ein bisschen ironisch, ihr merkt es, aber das ist es ja gerade. Wir verhalten uns, als ob es so wäre. Gott könnte ja zu jeder Zeit genug Zeit haben, aber wir, wir können es nicht. Und da das spreche ich zu meinem Herzen als Evangelist, wie oft habe ich so viel zu tun, dass ich dann auf einmal merke, ich habe diese Intimität verlassen. Mein Haus war nicht ein Bethaus. Mein Mund war nicht, das da kam, war nicht etwas, das aus dem Bethaus kam. Kommt, lasst uns anbeten. In seiner Gegenwart, da werden, da wird die Schlacht entschieden, wer gewinnt. In diesem Bethaus wird entschieden, wer gewinnt. In diesem Bethaus werden dem Feind die Grenzen gesetzt. In diesem Bethaus entsteht eine Macht, die die Welt verändert. In diesem Bethaus entstehen die Zeichen und Wunder. Die großen Wunder Gottes, von denen wir träumen. Wenn es aber zu einer Räuberhülle wird, dann ist es entheiligt. Dann ist die Sünde hineingekommen. Dann ist der Geist Gottes traurig. Dann sind andere Dinge wichtiger. Der Geist Gottes steht neben uns. Wenn wir arbeiten, wenn wir im Internet sind, wenn wir chatten, wenn wir im wo wir sind. Facebook, Twitter, unsere Freunde. Der Geist Gottes ist da. Er ist der stille Zeuge jeder Situation. Wenn wir wütend sind über jemanden, den möchte ich mal. Der Geist Gottes ist da. Vielleicht war der Streit heute zu Hause, bevor wir hier zu Gottesdienst gekommen sind. Und der Geist Gottes war ein Zeuge. Und dann stehen wir hier und beten an. Und es kommt nichts. Und der Geist Gottes sagt, hey, ich habe hier einen Handyanruf. Das Blut Abels schreit zum Himmel. Der muss schon wissen, wie er klarkommt. Das ist groß genug. Jetzt störe mich nicht, unterbricht mich nicht, Geist Gottes. Ich bin hier beim Anbeten. Ja, Aber er war da in der anderen Situation auch. Er ist mit uns in jeder Situation, was wir denken, was wir sehen und was wir tun. Und wenn unser Haus ein Bethaus ist für alle Nationen, dann wird Bremen verändert. Die Heime, die hier heute Morgen vertreten sind, durch uns, liebe Geschwister, sind genug, um diese Stadt zu verändern. Und Wenn wir dem Herrn darum bitten für dieses Jahr 2013, Herr, hilf mir, ich möchte, dass mein Haus ein Bethaus ist. Es tut mir leid, dass es oft nicht so war. Sei mir Sünder gnädig, vergib es mir, wasche mich rein mit deinem Blut. Aber Geist Gottes, ich will es dir nochmal sagen, du bist willkommen in meinem Herzen, in meinem Haus, auf der Arbeit, in dem Auto. Du hast den Code für meinen Computer. Geist Gottes, du bist willkommen da, wo ich mit den Freunden bin. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Und wenn ich Sonntag hierhin komme, dann soll dies ein Bethaus sein. Es soll deine Gegenwart sein. Als Pastor Rodriguez in Kolumbien vor, vor 18 Jahren sagte, Herr, mit welchem Programm soll die Gemeinde wachsen? Der Herr sagte zu ihm, bring meine Gegenwart in die Gemeinde. Und sie, sie entschieden ein Konzept, wo alles würde gehen, nur um die Gegenwart Gottes. Sie haben 29.000 Stühle und drei Gottesdienste am Wochenende in Kolumbien, wo die FARC früher die Gemeinde so Angst macht, mal den Mut hatte, sich zu versammeln. Es ist ein großer Durchbruch. Die Gegenwart Gottes wird so stark, wenn wir wirklich uns darauf konzentrieren, was er möchte. Lass uns heute zum Herrn kommen und sagen, Herr, ich möchte mich mit dich versöhnen. Nicht nur um Vergebung bitten. Ich möchte, dass sich mein Herz mit deinem Herzen versöhnt. Dass mein Herz zurück zu dir kommt. Ich möchte dein, deine Umarmung spüren, deine Liebe spüren, dein Vaterherz spüren. Gott ist der Gott der Beziehungen und wenn wir uns von ihm trennen, auch, auch nur in dieser, in dieser geistlichen Situation, dann werden wir krank. Dann zerstört sich unser Denken. Jesus, bleibe hier, bleibe bei mir, geh nicht vorbei. Der Herr will, dass alle daran Teilhaben. Wir dürfen es schreiben, wir dürfen es singen, wir dürfen es ausrufen, wir dürfen es ausleben. Das alles wissen. Und wir denken, das ist nicht so wichtig, das ist wichtig. Ich hatte im letzten Jahr ein Erlebnis, ich habe, als ich anfing, in den Anfangsjahren der Mission, zu Gott gesagt, du wirst mir nie ein Auto geben, das so schön aussieht, dass ich nicht deinen Namen werde raufschreiben. Und das habe ich dann auch eingehalten. Wenn der Herr uns ein Auto gab im Team oder uns privat, immer seinen Namen. Kritisch wurde es, als ich mein Mercedes gespendet bekam, ja. Und wo wir da mit großer Farbe Jesus an um der Seite aufschrieben, da meinte jemand doch, das wäre, ja, das wäre ein, 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 eine Verbrechungssünde gegen den Mercedes. Nein. Und jetzt hat uns jemand ein Auto gespendet. Ein Auto, das zwei Jahre alt war und das hatte nur Probleme. Der Mechaniker sagte in der Werkstatt, Weißt du, verkaufen, weg mit dem. Der pustet nach allen Seiten. Gut, ich habe einen Verkäufer gesucht. Jemand suchte den für mich. Und an dem Tag, wo ich das Auto wollte, unterschreiben, den Vertrag. Am Abend vorher sagt man mir, ja aber du musst ihm eine Quittung ausstellen für 1000 Dollar weniger, weil 1000 Dollar gehen in die Tasche des Käufers. Er kauft das für sein Geschäft und 1000 Dollar gehen in seine Tasche. Da habe ich gesagt, ich predige dagegen, das, das will ich nicht machen, dann, dann verkaufe ich den nicht. Darüber habe ich keinen Frieden nicht. Kommt mein Sohn und sagt, Papa, du hast ja immer den Namen Jesu aufgeschrieben. Bei diesem Auto steht er nicht oben. Wir brachten ihn nicht zur Werkstatt, sondern zum Namen Jesu aufschreiben. Und der Auto fährt einwandfrei frei. Es ist eine Kleinigkeit, Geschwister. Wir sagen, was? das ist ja extrem, blöd. Nein, es geht, es geht darum, dass ich mal den Herrn sage, ich werde es immer tun und ich habe es nicht getan. Wisst ihr, Gott nimmt dich ernst. Gott nimmt uns beim Wort. Und so oft haben wir ihm etwas gesagt, woran wir nachher nicht mal mehr denken. Lange habe ich daran gedacht, aber in diesem Fall hatte ich es nicht gemacht. Und der Herr zog, ja, da ist was falsch. Da läuft was nicht. Und so oft sind wir losgezogen in die Evangelisation, ohne uns zu vergewissern, dass er mit war, dass er dabei war, ohne ihn seinen Platz zu geben, ohne ihn seinen Stuhl zu geben an unseren Tisch. Die Dankbarkeit, Herr, du bist da, du bist mit uns. Vor wie viel hat er uns bewahrt? Und wenn er nicht wäre mitgezogen, wie oft wären wir schon aus diesem Leben geschieden Denn Paraguay? Ihr könnt euch das nicht denken. Wir haben dieses Jahr so viele Unfälle gehabt. Weil die Leute die Armen mit Satanismus, mit Okkultismus und versuchen uns zu zerstören. Aber wenn Jesus mitfährt, dann bewahrt er uns. Dann bewahrt er unser Leben. Und es Geschehen, Zeichen und Wunder. Und wir möchten heute hier zusammen beten. Ich bitte die Lobpreisgruppe, wenn sie kommt, dass wir eine Zeit haben des Gebets. Wir sind die Antwort Gottes für eine verlorene Welt. Es gibt keine andere Antwort. Gott hat nicht die Engel geschickt. Gott hat es den Engeln nicht erlaubt. Nur einmal, als Jesus geboren wurde. Dann sind sie gekommen und haben gesungen. Ehre sei Gott in der Höhe. Aber Gott hat es uns überlassen, diese Botschaft weiterzusagen. Du bist die Botschaft Gottes an Bremen. Und wenn dein und mein Haus ein Bethaus ist, dann wird es geschehen. Wir werden den Geruch haben nach Gottes Gegenwart. Die Leute werden, werden es schnuppern, wenn wir vorbeigehen, wie wenn jemand mal ein Parfüm hat. Ja, und man geht, er geht vorbei, man merkt, da ist etwas. Ja? In Paraguay ist es umgekehrt, wenn jemand nach Schwitz riecht, dann tränen dem Paraguayer die Augen, so stinkt ihm das. Also er kann arm sein, wie er will. Wenn er sich kein Deo kaufen kann, dann nimmt er Zitronen und Asche unter den Arm. Aber er riecht nicht nach Schweiß. So heiß, wie es in Paraguay ist, er riecht nicht nach Schweiß. Ja? Wie schön ist es, wenn ein Christ riecht nach Gemeinschaft mit dem Geist Gottes. Nach einem Bethaus. Man fängt an, mit ihm zu sprechen. Und schon duftet es. Schon kommt etwas von der Gemeinschaft drüber. Möchten wir nicht so, solche Leute sein? Wo wir zu jemandem kommen, kommt genau das richtige Wort. Genau das richtige Wort, der, der richtige Gruß. Eine Umarmung kann ein Leben verändern. Ich habe jahrelang einen Mitarbeiter gehabt, der heute eine, eine große Mission in Paraguay leitet. Und sein Herz wurde gewonnen, weil er sagt, in einer Evangelisation vor vielen Jahren, als er ein junger Jugendlicher war, habe ich ihn mal umarmt. Es war nicht die Predigt, sondern es war das jemand, ich, ich weiß den Moment nicht. Aber er weiß in dem Moment geschah was in seinem Herzen. Weißt du? Aber so oft war es auch das Gegenteil. So oft haben wir eine blöde Bemerkung gemacht. Denken wir nach: Ah, musste ich schon wieder das? Ja. Das war jetzt aber wirklich nicht gut. Hier habe ich Gott wirklich nicht die Ehre gegeben. Wie traurig, wenn es in unserem Inneren eine Räuberhöhle ist. Wie traurig in unserem Haus, wenn nicht eine Atmosphäre ist, wenn ein paar Geschwister uns besuchen wollen, wir unter Stress kommen, weil alles, alles muss ein benehmen, aufgemustert werden, sodass wir so gut dastehen, wie es sich im religiösen Pfingstrahmen gehört. Und in Wirklichkeit ist knirschen da im Herzen, weil das Bethaus nicht da ist. Weil das Bethaus nicht da ist. Der Herr ist da und er ist auch heute hier. Wir brauchen nicht einen anderen Platz zu suchen. Er ist hier. Aber sind wir bereit, zu ihm zu kommen? Und sind wir bereit, doch zu erkennen und zu sagen, Herr, oft war mein Leben nicht im Bethaus. Und ich bekenne das und es tut mir leid. Ich war nicht im Bethaus. Ich war nicht bei dir. Ich hatte keinen Freiraum, wo es konnte intim werden zwischen dir und mir, Herr. Und es tut mir heute leid. Vergib es mir. Vergib mir von diesen 365 Tagen eines Jahres für all die Tage und Stunden, wo mein Leben nicht ein Bethaus war. Kannst du es dem Herrn sagen? Sag es ihm. Wollen wir aufstehen und eine Gebetszeit haben? Jesus, Jesus Christus, Geist Gottes, komm. Es tut uns leid, Herr, dass wir mit so vielen Programmen überschüttet sind und sogar mit christlichen Programmen, dass wir oft überhaupt keinen Freiraum haben für dich. Heiliger Geist, dass wir gar nicht deine Stimme erkennen, dass es uns schon nicht mal mehr wehtut. Herr, wir sind so professionelle Christen geworden und, und wissen so viel von deinem Wort. Aber unser Herz, unser Herz ist oft gar nicht bei dir, Herr. Unsere Sorge ist gar nicht unsere Gemeinschaft mit dir, sondern alle anderen Dinge des Lebens. Wie damals im Tempel. Es wurde gekauft, verkauft fürs Opfer und doch hast du es Räuberhöhle genannt. Und uns scheint das Wort sehr hart zu sein, Herr. Also ich glaube, das ist sehr hart, Herr, was du da gesagt hast. Aber du hast die Situation im Tempel Räuberhöhle genannt. Und deshalb, Herr, beugen wir uns heute und bekennen, dass unser Leben oft nicht ein Bethaus war, eine Räuberhöhle. Dass unser Haus oft nicht ein Bethaus war. Und schon gar nicht für alle Nationen. Manchmal ein Bethaus für uns, aber nicht für andere. Und sogar hier in diesem Raum, Herr, Lange nicht immer haben wir wirklich von Herzen dich angebetet. Wir haben Texte gesungen und gehört, aber unser Herz war da draußen irgendwo bei den Problemen dieses Lebens. Geist Gottes schenk Gnade zur Buße heute Morgen. Hilf unser Herz, dass es zurückfindet, dass es sich mit dem Vater versöhnen kann. Jesus, führe uns zurück in die Gemeinschaft hinein. Durch deinen Geist in die Gemeinschaft mit dem Vater. Vergib uns unsere Sünden, Herr. Sag es in deinen Worten zum Herrn. Herr, vergib mir die Sünden. Vergib mir das, was in Geist traurig gestimmt hat. Vergib mir all den Stress und all die Sorgen und das Hin und Hergeherze. Dass ich den ganzen Tag lauf und lauf und doch nirgends ankomme. Vergib es mir, Herr. Komm und wohne du. Komm und wohne du in meinem Herzen. Komm und wohne du in meinem Leben. Verändere mein Herz, Herr. Zieh mein Herz zu dir, Herr. Nimm mir die Härte des Herzens. Zieh mein Herz zu dir, Vater. Lass es weich werden. Lass es sensibel werden. Nimm mich in den Arm, Herr. Ich will deine Arme spüren, Herr. Ich will deinen Kuss spüren, Herr. O oh Jesus, o oh Jesus. Mein Bruder, meine Schwester, gib den Geist Gottes Raum er ist hier und fleht er fleht um dein Herz lass es zurück in die Vaterarme gehen sag deinem Herzen komm zurück in die Arme des Vaters mein Herz, komm zurück lass, lass los von all dem was du beanstandest woran du rummeckerst Lass los von all diesem, was dich abhält, von allem Streit, von allem Neid, von allen Sorgen der Zukunft. Mein Herz, lass los und komm zurück zu Jesus, zu deinem Erlöser, zu dem, der auf dem Thron sitzt. Ich lade ein, dass diejenigen, die jetzt Gebet möchten, nach vorne kommen. Dass die, die es bekennen möchten vor dem Herrn, Herr, ich, mein Haus, mein Leben war nicht ein Bethaus. Und ich lade dich heute ein. Kommt hier nach vorne. Wenn du willst Jesus einladen, bezeuge es einfach. Mach einen Schritt, mach es fest. Sag es, Jesus, heute treffe ich die Entscheidung. Mein Leben soll ein Bethaus sein. Und mein Haus soll ein Bethaus sein. Und ich lade dich ein, mitzufahren auf Arbeit, jeden Morgen. Und zurück, du sollst bei mir sein, in, im Auto. Und es sollen Loblieder klingen in meinem, in meinem Radio. Es sollen Loblieder klingen in meinem, in meinem Haus, in meinem Herzen. Ich will einen Freiraum schaffen. Sag es dem Herrn. Er spricht jetzt gerade, höre ihn zu. Er sagt so etwas, gib mir meine Tochter, mein Sohn, dein Herz. Gib mir meine Tochter, mein Sohn, dein Herz, sagt er jetzt gerade zu dir. Öffne unsere Augen, Herr. Öffne unsere Augen. Ich gebiete im Namen Jesu die tote Religiosität, weiche von ihr. Weiche von uns im Namen Jesu. Weiche von uns im Namen Jesu. Alles, was diesem widersteht, dem Bethaus widersteht, gebiete ich, weiche von ihr im Namen Jesu. Fahre hinweg. Feind, du willst uns mit Bibelsprüche belügen, dass wir es nicht brauchen. Und ich gebiete dich, weiche von hier, du Lästerer, in Jesu Namen. Und Vater im Himmel, beschirme uns mit deinem Geist und führe uns hinein in die Gemeinschaft mit dir. In Jesu Namen, in Jesu Namen sind die Ketten gebrochen. Ich verkündige Leben, Leben in deinem Haus, Leben. Du sollst leben, du sollst die Wunder Gottes erleben. Die Sehnsucht deines Herzens wird gestillt heute Morgen. Halleluja. Halleluja. Wir wollen jetzt weiter beten. Und seine Gemeinschaft, bitte schließt diesen Anruf nicht ab. Mache weiter. Lass es fließen in deinem Herzen. Lass es fließen in deinem Herzen. Ich bitte die Ältesten, dass sie kommen, auch zum Gebet dienen. Ich werde mich auch dazu stellen.